0: 秀，波波口秀。刚才呀，咱们工作室小伙伴们在一起热烈地讨论了一个问题，就是你爱干什么？坨坨说他爱旅行，大肉说他爱玩游戏，小月月说他喜欢宅在家里，强子说他喜欢健身，思思说他喜欢逛街。讨论一大圈，我发现梅梅一个喜欢上班的，就我们喜欢的东西，前提都是不用上班才行。于是紧接着呀，我跟大家公布了下一个讨论话题，就是我们十一不放假，都在工作室加班。<笑>这个话题如五雷轰顶一般，让全场陷入了僵局。<笑><笑>我坏不？<笑>感觉上一个十一加班好像就在昨天，转眼又是一个十一了。接下来的七天漫长加班路，让每个人呐。都有一种想去院子里边把拴狗那绳找来上吊的欲望。你们发现没有？小的时候，我们总感觉每天很短，每年很长；可是长大工作后的我们，对这个世界的感受却变成了每天很长，每年很短。然后我就劝大家，我说呀，我年轻人啊，我这时候得打鸡血、啊，对不对？你我说年轻人啊，要努力呀、啊，你总不能天天躺在家里呀、啊。然后坨坨说波姐，波姐，我觉得天天躺着可以减肥。你看呢，很多文学作品里边不都说吗？他天天躺在床上，日渐消瘦。我说闹，坨坨，你去美国一个半月，你就天天躺着，自己胖多少斤，自己心里没有数吗？咱大家伙儿也都拍拍良心，扪心自问一下子，真正生活当中。谁日渐消瘦了啊？不都越胖越越躺越胖吗？自古啊，有句老话叫“少壮不努力，老大干快递”。<笑>刚才我还给强子讲了这个古语，我说强子，你看哈，“少壮不努力，老大干快递，送快餐，干工地，搬水泥，或砖啊，不，或水泥，搬砖。”摆地摊儿，摊煎饼果子，擦皮鞋。强子说：“我知道了，波姐，小时候不努力，长大以后就业面就会特别的宽广。”我一看这不行啊，就是这种不努力的，我得给他继续洗脑啊，对不对？我说强子，你要成熟一点，你学学人家隔壁老王，这么多年来。兢兢业业，勤勤恳恳，努力工作，买车买房。你再看看你啊！再这样下去，你的人生就只能是一场大富翁游戏，什么都买不起，只能到处付房租。<笑>我说老王，王哥，来，你给强子讲一讲什么叫成熟。<笑>王哥呢，你整了整衣襟儿，很严肃开始讲说。呃呃呃<笑>这个什么叫成熟呢？五年前呀，我两千多一个月工资的时候，抽的呀是十七块钱一包的烟，每天呀吃八块钱的早餐，晚上啊还要下馆子。这是什么？这是年轻呀！现在我一个月万八的工资啊，抽的是七块一包的烟，早餐啊都舍不得多加个鸡蛋，只为了省钱去做大保健。太、哎、你妈舒服了，这就叫成熟。滚，王哥，你可不可以给我滚犊子？就是隔壁老王，就是这种啥呢？他就是他毛病，就是一张嘴就能把天聊死。这种员工啊，也只有我这样的老板能忍受他。去年过年的时候，老王突然找我说：“老板呀、啊，今年呀、啊，您给我的这个年终奖不太对，好像多了一点。”哎呦！我瞬间对他肃然起敬。我说王哥，你真是好样的呀！你是个诚实的好员工啊！你快拿来我看看。老王拿出工资单，说：“老板，你看，就是这里端了一个小数点。”<笑>滚！<笑>我们都烦隔壁老王唠嗑，真是要死！我点一个沙拉外卖，他螳狼来一句：“这挺大岁数了。”这么个玩意儿不能自己做吗？你还花钱点外卖吗？啊！我我吃个酸奶，他又来了。哎呀，这玩意儿都简单，你自己搁家做呀。王哥，我做你奶奶个腿儿啊！老娘辛苦工作赚钱，不就是为了能用钱买到的，绝不自己动手吗？思思那个人啊，说话就直来直去，也会实在受不了了，跟老王直言不讳说：“王哥，我每次听你说话怎么就那么的不爽啊？”<笑>老王瞥了思思一眼说：“哎呀，要是听我说几句话你就爽了，那还得了？”<笑>由此可见呐、啊，人在职场也好，还是生活中也罢，与人沟通更有效的链接是非常重要的。并且自从我开了波儿姐那个电话亭以后，一直播的那个啊，每天晚上那个一周一到周五晚上九点到十点那个直播，我发现啊，就是每天给我咨询的在职场，因为不会跟同事沟通，造成困扰特别多。昨天晚上你们都听没？一个小姑娘不知道随不随礼，还给我打个电话，同事结婚。还有个小姑娘，同事抽烟，她不知道咋说，哎，也给我打个电话。甚至更严重的，有的都因为这个想辞职了。但关键是你这家辞职了，下一家如果还是跟同事相处不好的话，不是一样吗？还有的人说哈、啊，哎呀，那我不打工了，我创业。在这里呢，我送给所有想创业的年轻人几句话：创业这种事儿呢，千万不要磨磨唧唧，一会儿市场调查呀，一会儿考察合伙人啥的，用不着你左思思右想想，对吧？你犹豫不决，一晃儿的时间过去几个月了，要知道人生苦短呐、啊。有了创业的点子，咱马上下手就干，早点亏没了，早点醒悟，对吗？<笑>你创业哪那么容易呀、啊？你以为当老板就不用跟同事好好相处了吗？接下来咱们来听一个我直播当中遇到过的一个跟同事上下级之间都不融洽的真实的案例。听完之后呢，我再掰开给大伙儿细说，给职场小白们列举出实打实的职场人际关系妙计。别走开哦，今天节目是价值百万的职场干货哦
1: 。呃，最开始从销售内心做起，反正做到现在是管一个。分公司，嗯、但是呢，我现在的能力呢，我觉得我没有这个能力去管这个分公司。但是我的老大，我的我的上，最开始是做内勤，然后做他的助理，然后最后他把我给分出来，特别累，特别特别累。你现
0: 在是，哦、你觉得你不能胜任这份工作是吗？对
1: ，第一啊，就是这个人事斗争的问题，嗯，每个公司可能都有这个人事斗争，嗯，我觉得我不太会这方面的东西，再有就是套路挺多的。我又没做过业务，我能对这个行业的大致流程，包括跟厂家的对接都很了解，但是管下边人他可能不服
0: 。那么现在我来问你了，老板为什么要让你干这个活？
1: 我老大是想栽培我
0: ，想栽培你。他为什么想栽培你呢？
1: 可能是觉得我还是一个比较上进的人吧。我是一个特别特别负责任的人，<笑>这样我我我我我不想这么说，但是确实是。
0: 你老大认为你行，你可以
1: 。他觉得我有一天肯定能成事他是这么跟我说的。首先是
0: 这样，嗯、你老大他豁出来时间，豁出来给你开了工资，让你去适应一份你从来没有干过的工作。他给你机会，认为你可以。<对>你胜任了以后，你到这个岗位上，你做的工作其实是对你老大的一份责任。对，首先你已经答应这个工作了，因为你已经干上了。第一有承诺，<对>第二有责任。接下来我们说，你为什么现在又不想干了？你又想撕毁这个承诺，是为什么呢？因为你遇到了困难。嗯，人这辈子都会遇到好多好多困难
1: ，有些事儿是解决不了的，就是。它是一个一个公司体制的问题，就比如说公司的这种流程，我们老板很年轻，是一个是是一个女的，今年才三十四岁，其实没有什么文化。呃，公司的所有任命从来没大范围的，就是说把所有的员工召集在一起，比如说任命我啊、呃，说从今天开始那个谁就开始做咱们公司的什么销售副总也好，或者什么什么一个岗位也好，没有明确的岗位授权，然后就小范围通知，所以吧。下边员工都不知道找谁，还有一个问题是哈，越级上报的这个事儿，所有人都可以给老板打电话，就是下边小员工哈都可以给老板打电话去告中层领导的状。下边员工不听你的一个主要原因，还有就是这一点
0: ，这不是公司体制问题啊，就是你们内部一个人员链接沟通的问题，跟体制有屁关系啊！你知道我听到现在，我听到你都是在推卸责任。你作为一个受害者，你觉得你受害于所有的员工，又受害于老板，你觉得老板没有给你授权？嗯 OK， 好了，暂时咱们就听到这儿啊，后面还有很长的对话，就不占用大家时间听了。听到这儿啊，也能听明白了。这个女孩呢，因为自己的努力工作，已经得到了老板的赏识，升职了。但是自己当了领导以后，反而玩不转了。一会儿觉得是老板没办明白事儿，一会儿觉得所有员工都不听话。但其实是特别简单一个道理，就是当我们觉得所有人都有问题的时候，那真相就是我们自己有问题。<音>这世界上不可能所有的任何人啊、事儿啊，都是为我们量量身打造的呀。我们又不是太阳，对吧？十年的职场经验和三年自己当老板的经历告诉我，只有不会当领导的人才会觉得事情啊都好复杂呀，最后掉进负面的情绪里，顾此失彼。曾经我在聊天上班的时候咳咳，负责过一个小部门啊，要我去。从来不会跟人打交道的，我一个做业务的，我一个做节目的小主持人哦，突然就哪哪都玩不转了，给我累的呀！每天恨不得自己工工作二十八小时，那都搞不定，最后导致我休息又不好，然后自尊心又受打击了，因为你项目没做好呀，然后你休息不好，注意力又不集中啊，精神状态极其的不好。有一次接待客户，我带客户啊去见我顶头上司，进领导办公室，我就指着我们领导那个椅子给客户介绍。这是我们李总，然后指着我们领导跟客户说：“来这边坐。”我都懵了。那时候我犯了一个最低级的错误，就是跟下属沟通不好，安排下去执行任务，这个也不给力。我又不想呢辜负领导对我的信任，最后全揽过来自己干，累得跟王八犊子似的。做一个单位里的中层啊，其实挺难的。你上有老板，下有员工，弄不好你就受夹板气。最后啊，我终于搞明白了，中层领导其实呢就是做一根承上启下的中枢神经，总共就俩职责。第一，中枢神经干什么？你想对吧？第一，神经他得理解大脑想干啥；第二，然后他对手脚发布大脑给予的指令。说白了就是对上理解老板这个大脑的意思，然后对下。给作为手脚的这些员工们发布指令，你千万不能跟当年我似的，自己去当手脚了，气个脑瓜子往死里干呢，都没有时间去检查手脚的工作了。中层干部就好比唐僧，咱们看唐僧，他整个取经过程当中，他就干俩事儿，第一个是遵从领导唐王的这个指令去西天取经，对吧？第二个是分配工作，悟空，你看看前方有没有妖怪。八戒，你去化点斋饭来。沙悟净挑好行李，然后白龙马负责交通，对吧？龟息，你看他干啥了？当然啊，中层呢对领导意图的揣摩也是一个技巧。身在职场，说话呀都是话里有话的，这点大家都知道。你就打个最简单、最简单的例子吧，就招聘的时候，对不对？你招聘的时候，你深有体会吧？人家要说我们定好了会通知你，那人就是不要你。人家说你的理想是什么？那他就是不想给你钱。人家要说啊，前期累点，运转正常了就双休了，说明啊，这个单位啊，连休息都保不了啊。如果说啊，再做一个月吧，啊，就当给老板帮帮忙，这其实就是把你开了，但暂时还没找到替补。包括现在，我看某些公司呢，招聘帖里边说什么单位有零食、咖啡随便喝，我们有猫，老板很帅哟。这里边的意思基本就是说明这个公司啊，穷必要死，事儿还多。<笑>但是呢，揣摩领导心思也要有尺度，你不带明目张胆你就拍马屁的。曾经啊，我聊他有个同事就是，咱就不说是谁了，我们好几个人陪领导打麻将，领导呢无意中就搁那说说呀，我这个人啊，我最欣赏的就是蒋介石。宋美龄喜欢梧桐，蒋介石就在南京租满了梧桐啊！哎，我那同事啊，瞬间心领神会，打出一张梧桐，领导糊了。哎，我们心里一起骂这大傻逼。<笑>这个时候啊，他虽然博得了领导的一时的高兴，但无意中他把自己跟同事之间的关系却拉远了，这也是行不通的。那么接下来咱们说如何跟下属或者说说同事融洽的工作呢？其实最重要的，因为工作嘛，还是工作之间的沟通，学的是怎样跟员工或者说同事交代和安排工作，交代清楚了就会更好更快的达成结果。说着容易，但实际我发现好多人根本不会跟别人唠嗑，安排任务这事儿就说不明白了，就很简单点事儿。我跟你说，赶紧的拿小本记上啊！这个不仅适用于老板、中层对下属和下属之间的沟通，也很管用的。给别人交代任务，第一你要清晰，你要让人干什么，就把话说明白。哎呀，你要知道，现在好多人啊，说话说不明白呀。昨天思思编辑公众号推文，给我发条微信，说波姐，你给我发一张你照片，我编平台用，完就完事儿，我就懵了，要啥照片啊？<音>啥样照片，像素多少，什么场景的照片？你要编辑什么类型的文章用？你目的是什么？我啥都不知道，我给你发啥？<笑>然后呢，特别巧，没过多大一会儿啊，坨坨也跟我要照片，说呢，他是要在淘宝上架用的。坨坨是这么说的，说波姐给我两张或者三张。你的手拿咱们店铺里的美白面膜的照片，因为今天店铺开始要做国庆节期间秋季补水打七折活动的推广了。照片要原图，保持清晰度，生活照就可以，因为那样会更有真实感。要横版的，不要竖版。就比如我发给你在几张网上看到的其他店铺做活动的网红店主的图，你参考一下。今天下午三点之前务必发给我，留给我做图的时间。哎，你看看。有头有尾，有时间限制，有工作要求，这么沟通工作还能不顺利吗？还能出错吗？对吧？你可能会说了说，说哎呦，那像思思的那一种一句一句沟通方法，就是多费几句话而已嘛。不对呀、啊，宝宝啊，你每次一到你这儿，你就让你同事跟你费好多话呀，才能弄懂你意思啊。时间长了，谁不烦你啊？大家都很忙的。再有就是东一句西一句的这个过程当中，零零散散，很容易有遗漏和理解的偏差，直接导致工作完成不达标。然后这个失误，你说算谁的？矛盾这不就产生了吗？还有的人啊、哦，更逗，上来就发微信问你一句在吗，亲？然后这人就丢了，也让人很蒙圈呀。你要干啥？你要真着急，你就打个电话；你要是真有事儿吧，要安排，你就直接说事儿。你说你一句在吗？完、啊、人儿就飞了，人间蒸发。然、啊、后你说回头领导问起这事儿办没办，你再来一句我问他在不在了呀，他没回我话呀。你说你这个失职算谁的？同事之间矛盾不是又来了吗？我还特别头疼一种人啊、哦，好好一段话他不一次说完，劈开一句一句崩，微信响的噼里啪啦跟炸了似的。咱工作室财务小玉就这样式的，第一句，波<笑>姐。完事儿了。第二句，在吗？完事儿了。第三句是这样的。第四句，我有个急事儿。第五句，你有时间吗？第六句，如果有时间的话，看下微信哦。第七句，刚才坨坨跟我说，你看微信想到第七次的时候，才勉强要进入主题。这种断点式的交流方式啊，特别干扰对方的正常工作和注意力。你本来呀，这一件事儿，你可以打扰他一次，然后你打扰他好几次，其实是追根究底，什么心理呢？就是没有换位思考，没有考虑到对方的感受。你换个角度想，如果是你的话，你正忙得焦头烂额的，一会儿蹦出条微信看一下，没内容，再来一条又没内容，你闹心不闹心？对吧？实践证明，越忙的老板越讨厌一会儿一句的，有啥话咱不能一气儿说完呢？对不？<笑>你毕竟工作是一个很严谨的事，又不是撩妹泡小伙，有一搭无一搭就搁那咔咔聊。真的，你别轻视这些看似微不足道的小细节，正是他们在一点点的摧毁你在同事和领导心中的好感度。所以呢，不管是给别人布置任务，还是收到回复任务的时候，都要一口气，逻辑条理清晰的说完，组织一下语言，好吧？再有就是时间规定，要限定一个时间。刚才呀，负责视频节目统筹的小月月在我们工作的群里边发条消息，说请大家把各自负责的接彩视频尽快发给我哦。尽快是,是什么鬼？<笑>你到底啥时候要？<笑>这是个很模糊的词儿啊！我敢肯定，月月绝对不可能在自己希望的时间内收到所有人的视频，因为他就没有一个准确的时间限定。在这方面啊，我女儿做的特别的好。这国庆假期她不是来丽江吗？决定好了，给我打个电话，说妈妈，我二十八号晚上大连飞丽江的飞机，八点半落地儿。妈妈，你帮我安排接机，嘱咐司机看好航班信息，别晚了，别看错了。下飞机以后，我要吃花马街，我们总吃那家玉石板的烤肉。然后我不想住客栈，我想住工作室，我就要跟坨坨一个屋。哎，你看看，我夸就执行，对吧？时间限制、地点要求，想要什么不想要什么，简洁明了，而且先提前想好了，谁谁谁会不会在哪个环节上出错，先提前提醒一下。我说到了以后很清晰，怎么执行啊？跟同事之间也是如此，客户也是一样。我约一个客户，我发微信给他，我说王总，我想跟您谈一下呀，我们这个丽丽安流。内衣的项目大概呢需要一个小时的时间左右。你看你什么时间有空？方便呢，我们约一下。约好时间呢，定好了，随时喊我。我后天和大后天的下午都有时间。你看，他也很明了我要什么，对不对？总结一下，给别人安排任务的沟通方式很简单，一共有四点：第一，你要对方干什么；第二，通过举例子详细描述你想他具体做成什么样，让人知道。第三，提前预测出对方会出现什么什么样的错误，提醒他。第四，最后的时间限定。当你把这个技巧真正的运用到工作当中的时候，你会发现效率大大的提高，与同事之间的误会和矛盾也在减少。最后呢，送给刚才直播中打电话那个女孩一句话啊：无论啊遇到了多么棘手的问题，第一时间与第一人面对。把话说清楚，开诚布公，开门见山，不遮掩，不含糊其辞，表达自己想要的，并且站在对方的角度考虑事情。张嘴说话之前，先履行思路，把刚才波姐说的那四点用好，你会发现这世界上根本没有人故意的跟你作对，谁跟谁都没有仇啊，对吧？多从咱们自己身上找原因，通过努力去发现问题、解决问题，总有一天你会明白，你努力过得更好，不是为了给谁看，或者跟什么人较劲。牛逼这事儿啊，第一受益人其实还是自己。节目最后提醒波菜们个小事情：三十号开始到十月八号，我们的淘宝和微店里的所有美白补水产品打七折，该囤货的囤货。然后呢，这几天想买面膜啊、千金膏啊什么的、洗发水啊，私聊跟客服说一声，让思思或者坨坨给你按照活动价格提前算，别买贵了啊！今天到这里，明天见啦。I
2: No. Ooh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me die. Do. Don't, don't like your kingdom, kings they, they once belonged to、really? me. You asked me for a place to sleep, locked me out, then threw a feast.、What? The world moves on another day, another drama, drama. But not for me, not for me, all I. Check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do! Look what you made me do! Look what you just made me do! Look what you just made me do! Look what you made me do! Look what you made me do! Look what you just made me, what you made me do! Look what you just made me do! I don't trust nobody, and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody, and nobody trusts me.、Yeah. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody. You just made me do.